0: Es tut sich was allmählich, aber Frauen, die Kunst machen, wurden immer wieder schnell vergessen. Das ist auch bei Musikerinnen nicht anders. Und auch wenn heute Menschen auf der Straße gefragt werden nach den berühmtesten Musikern, dann fallen ihnen fast ausschließlich Männer ein. So passiert es immer wieder in Umfragen. Da hat sich ein Berliner Musikfestival viel vorgenommen. Das Heroines of Sound will Künstlerinnen aus der elektronischen Musik sichtbar machen, aber auch langfristig mehr Frauen in den Musikbewegungen. Betrieb holen. Denn wir erinnern uns vielleicht, in den vergangenen Jahren wurden die Festivals viel kritisiert für ihre doch sehr männlich dominierten Line-ups, was zum Beispiel bei Rock am Ring und Rock im Park in diesem Jahr etwas besser geworden ist. Bettina Wackernagel hat das Heroines of Sound gegründet und sie ist die künstlerische Festivalleiterin. Hallo Frau Wackernagel, wie schwer haben es denn Frauen in der elektronischen Musik?
1: Es gibt gar nicht mal unbedingt darum, wie schwer sie es haben. Wir haben das Festival gegründet, um die Musik von den Frauen sicht- und hörbar zu machen. Als wir angefangen waren, waren Pionieren der elektronischen Musik fast gänzlich unbekannt. Oder wenn, dann überhaupt nur in einer ganz verschwingenden, geringen Szene. Also man hat eigentlich nur von den Vätern der elektronischen Musik gehört und mhm. gelesen. Und ich muss sagen, das ging mir eigentlich bis in den 90er-Jahren ähnlich, Pauline Oliverus oder Marian Amas, die waren mir bekannt, aber dass es auch Laurie Spiegel, Susanne Ciani, Daphne Oran, Pearl Smiley und sehr, sehr viele mehr gab, waren mir auch nicht bekannt. Und diese Frauen, die haben jetzt Software entwickelt, in Studios geleitet, sehr, sehr viele Dinge ins Rollen gebracht und ganz maßgeblich natürlich einfach
0: den Sound geprägt. Und Sie bringen diese Pionierinnen der elektronischen Musik also wieder an die Oberfläche, aber auch heute sind doch Frauen in der Clubkultur sehr unterrepräsentiert mhm. und unterschätzt vielleicht auch. Die malisa Stiftung zum Beispiel, die untersucht ja die Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche und hat für 2022 herausgefunden, dass da schon eine deutliche Schieflage ist in den Charts, in den Werkbeteiligungen gemeldeter Songs und auch bei den Festivals. Also je größer das Festival, desto männlicher besetzt, so lautete ein Ergebnis. Können Sie das bestätigen?
1: Ich denke, das ist ganz sicher immer noch so, obwohl sich durchaus auch was getan hat, als wir angefangen haben. 2014 war die Beteiligung von Produzenten in elektronischer Musik bei mehr poplastigen Lineups eigentlich so. Die bei unter 10 Prozent zum Teil auch das ist besser geworden. Aber das heißt natürlich auch nicht, dass die, man muss schon genau hinsehen, dass die nun auf den allergrößten Bühnen spielen. Es das heißt auch nicht unbedingt, dass es kein Gender Pay Gap mehr gibt. Die Ausrichtung unseres Festivals, natürlich, wir haben eine feministische Agenda. Wir haben Fokus auf elektronische Musik, aber auch kammermusikalische Besetzung, die mit Elektronik arbeiten. Das heißt, wir präsentieren auch Künstlerinnen aus dem experimentellen Pop, improvisierter Musik- oder Jazzbereich und äh, verorten uns eben nicht als Spezialistenfestival. Genreübergreifend. Sondern eben einfach übergreifend und in diesem Jahr zum Beispiel mit dem Themensetzung Mikrotonalität bis Noise und Drone haben wir einfach ein ganzes Spektrum wie wir eben zeigen können, wie Künstlerinnen heute arbeiten und haben dort ausgewählte Positionen.
0: Und mit Drone haben Sie auch ein Genre, das man nicht unbedingt kennen dürfte, vielleicht zur Erklärung, das ist ja ein durch atmosphärisches Dröhnen und meditative Monotonie <lacht> ausgezeichnetes Genre. Vielleicht noch mal kurz zurück einen kleinen Schritt. Mein persönlicher Eindruck ist schon, dass sich mittlerweile viele Frauen vernetzen. In Freiburg zum Beispiel gibt es das Lock Artista netzwerk das Freiburger Künstlerinnen fördert. Es gibt das international National aktive Portal Female Pressure, bei dem sich Frauen zum Beispiel gegenseitig das DJing beibringen. Überhaupt entstehen viele weibliche Kollektive. Eigenengagement sorgt ein, eigentlich für Veränderungen?
1: Eigenengagement und Empowerment ist immer total äh, gut und wichtig. Ich denke, was auch wichtig ist, und zwar genauso wichtig, ist, dass dieser Missstand nicht allein von den feministischen Zirkeln, es muss von der ganzen Gesellschaft getragen werden dass wir einfach auch mit vielen anderen Festivals und Partnern kooperieren, die jetzt keine Gender-Ausrichtung haben.
0: Was macht dann diese weibliche Musik aus? Oder kann man die Musik nach Geschlecht gar nicht so sehr trennen?
1: Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube nicht, dass sich eine Komponistin oder ein Performer jetzt definitiv jetzt als erstes sagt, ich schreibt weibliche Musik. Sondern man arbeitet ja eigentlich immer im Kontext. Es gibt aber... Ja, noch ein paar Dinge, die mir aufgefallen sind. Diese Experimentierfreude unter den weiblichen Komponisten. Zum Beispiel auch, um jetzt noch mal Laurie Spiegel oder aber auch die iranische Komponistin Roy M. Schafari zu nennen. Sie haben wie gesagt, wie wichtig für sie Volksmusik ist. Etwas, was in Deutschland ja extrem verpönt ist. <lacht> ja, vielleicht so ein bisschen weniger Schaltklappen und äh, mhm. größere Experimentierfreude.
0: Das sagt Bettina Wackernagel, Gründerin und künstlerische Leiterin des Elektrofestivals Heroines of Sound, das morgen am 6. Juli in Berlin beginnt, zum zehnjährigen Jubiläum feministischer und diverser denn je. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Wackernagel. Ja, vielen Dank. Es wäre zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.